0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live Magic Mexico. Das ist eine sehr spontane Podcast-Folge. Ähm, ich bin gerade heimgekommen. Ich habe gestern einen wundervollen Tag im Dschungel verbracht. Ohne Handy, ohne... Ja, mitten im Dschungel, ohne irgendwas eigentlich, wo wir auch hinlaufen mussten. Und... Ähm mit ganz viel Musik bei einer wunderschönen Zenote. und ah, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen es war es war echt ein Traum jetzt bin ich gerade heimgekommen und ähm, ja habe jetzt Lust euch mehr über meinen Job zu erzählen ähm, über meine Jobgeschichte hier mehr oder weniger ähm, ich habe ja auch auf Instagram da schon euch, bevor mein Handy den Geist nicht den Geist aufgegeben hat, bevor ich mit meinem Handy schwimmen war, <lacht> <lacht>, ähm, euch auf Instagram da ein bisschen mitgenommen und ja, da, ich hatte erst bei einer Tauchschule gearbeitet und jetzt arbeite ich als Tourguide und wie das hier ist mit Jobs und ähm, allem drum und dran, da will ich euch jetzt ein bisschen davon erzählen. Ähm, damit ihr auch irgendwie versteht, was ich mache und wie was hier so die Unterschiede sind zu Deutschland und allgemein. Ähm, ja, ich fange mal von ganz von vorne an. Ich habe ja erzählt, ähm, ich merke schon, das baut irgendwie alles chronologisch aufeinander auf. Falls du die ersten Podcast-Folgen noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir, die anzuhören, weil ansonsten wird's vielleicht ein bisschen verwirrend. <lacht> ähm, genau, ich war ja ähm, in Playa mit äh, Bea im Urlaub und ähm, da war ich auch tauchen. Also ich habe den Open Water, falls ähm, du dich mit Tauchen auskennst, also sozusagen die ähm, Basislizenz zum Tauchen. Die habe ich letztes Jahr auf Malta gemacht. Und ähm, dann bin ich eben mit mit einer Tauchschule, also mit einer deutschen Tauchschule, ich habe einfach auf Google eingegeben, ich wollte in der Deutsche, weil das ja dann fast schon ein Jahr her war, wo ich das letzte Mal tauchen war. Und deswegen bin ich dann, wollte ich mit einer Ta deutschen Tauchschule tauchen. Genau, und ähm, die war bei mir ganz in der Nähe. Und dann war ich eben auch, ähm, bin ich, ja, habe ich die auf Google gefunden? Und, ähm, hab gesehen dieser Nähe und dann bin ich einmal am Tag, bin ich einfach random mal hingegangen, um zu fragen, wie viel es kostet und so weiter und so fort. Und genau, dann bin ich dahin, hab's jetzt nicht gefunden, bin so durch die Gegend gesteuert und in, hab's gefunden. Und fünf Minuten später saß ich mit denen im Innenhof und habe Bier getrunken und haben uns unterhalten und so. Also es war richtig, richtig cool, voll die freundlichen Leute und, ähm... Ja, war einfach war einfach richtig cool und ähm, ja da bin ich dann also war ich dann so ein paar Stunden mit denen und ähm, habe dann auch ähm, einen Tag zum Tauchen sozusagen gebucht und das war das war einfach so schön mit denen da zusammenzusitzen das war der Tag ähm, ich glaube ich ich habe es in der letzten Pod Podcast Folge schon erzählt wo ich äh, mit einem Strahlen äh, dann heimgegangen bin und ich habe zu Bea so gesagt, boah, Bea, wirklich kompletter Traumjob, dort zu arbeiten, ähm, weil für mich stand schon immer fest, ähm, ich liebe es, online zu arbeiten, also remote und einfach meinen Laptop aufzumachen und arbeiten zu können, aber für mich war schon immer, oder nicht immer eigentlich so im letzten Jahr, hat sich so herausgestellt, okay, ich brauche, also nur online kommt für mich gar nicht in Frage. Ich brauche offline auch irgendwas, wo ich mit Menschen arbeite, wo ich draußen arbeite. Und ähm, da habe ich dann zu mir gesagt: Boah, absoluter Traumjob, da zu arbeiten mit den Leuten. Und ich meine, ich liebe Tauchen und so. Genau. Und ähm, dann hatte ich auch so, also war ich mit denen noch tauchen, dann hatte ich da auch Kontakte mit ein paar Leuten, die da arbeiten. Und ähm, als ich dann wiederkam, hat mir ähm, dann ein Kumpel von dieser Tauchschule hat mir dann ähm, geschrieben, äh, ja, suchst du den Job hier? Und ich so, äh, ja, schon. Also, weil ja dann feststand, dass ich schon eventuell länger bleibe. Und dann ich so, ja, wieso? Ja, bei uns in der Tauchschule ist ein Platz frei geworden und die suchen jetzt gerade für jemanden fürs Büro. Und ich so, what the fuck? Also, wie kann das sein, dass Erst sage ich noch so ein paar Wochen vorher, boah, voll der Traumjob, dort zu arbeiten und dann wird eine Stelle frei und ich werde gefragt. Und richtig, richtig crazy einfach. Und ähm, dann habe ich ähm, den Besitzer geschrieben und ähm, im Endeffekt hat er mir zugesagt. Ich habe ja gesagt und das war dann Ende Juni, wo das safe war, dass ich Mitte Juli anfange. Ähm, genau, und... Dann gab es, ähm, also ein paar Tage bevor ich angefangen habe, so ein, zwei Tage vorher, ähm, ja, ein Missverständnis, ähm, Schreckstrich, was hat man da, eine äh, mangelnde Kommunikation oder wie man es Auf jeden Fall gab es, äh, ja, ein kleines Problemchen und ich will es gar, da will ich jetzt gar nicht zu zu tief reingehen, aber einfach ein Missverständnis, das dann irgendwie zu gr größer geworden ist, als es eigentlich irgendwie war. Und es war halt dann blöd für den Anfang, ähm, weil dann ja komische, komische Stimmung oder komischer Start war. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, dort nicht zu arbeiten, was eine crazy Situation war. Ich weiß noch, das war so mit der letzte Tag, wo es mir auch mal so richtig scheiße ging. Ja, das war dann der 20. Juli, glaube ich. Und das Witzige war auch, welches Universum ist lustig. Ich hätte am 20. angefangen, am 20. Juli, und für 20. Juli hätte ich einen Rückflug gehabt nach Deutschland. Also das war so, so ein Perfect Match. Also ich habe den Flug dann umgebucht. Aber das wäre der gleiche Tag gewesen. Und dann... Genau war das echt hart für mich, weil für mich war dieser Job, also mir war klar, wenn ich hier bleibe, für keine Ahnung wie lange, aber wenn ich länger hier bleibe, dann will ich hier arbeiten, weil ich will nicht hier in meinem Apartment den ganzen Tag sitzen mit meinem Laptop. Man, Also ich kenne hier schon Leute, aber natürlich, wenn, wenn man arbeitet, lernt man ne, mehr Leute kennen, ist mehr einfach vor Ort und auch mit den Menschen und ich will ja nicht hier wie so ein Einsiedler leben und... Ähm, ich will ja Mexiko kennenlernen, ich will ja Menschen hier kennenlernen, ich will ja hier integriert sein. Und dann, dieser Job war eben eine Chance dazu oder eine Möglichkeit und ich hätte Ja sagen können. Und Nein zu sagen äh, war hart, weil ich natürlich dann wieder nicht wusste, oh mein Gott, was kommt jetzt als nächstes? Und Ich habe ja auch den Flug umgebucht und so, what the fuck? Es war hart, also es war echt krass, weil das ist einfach so eine Sicherheit für mich, war natürlich auch monetär, ich meine, ich lebe auch nicht von Luft und Liebe. Ähm, und da halt dann wirklich Nein zu sagen und zu vertrauen, also da hatte ich eigentlich kein Vertrauen, also ich habe schon gewusst, okay, es ist Playa, es gibt Milliarden, also wenn ich Playa sage, dann meine ich Playa del Carmen. <lacht> Playa del Carmen ist so lang, deswegen sage ich immer nur Playa. Oh wow, hört ihr die Geräusche? <lacht> Jetzt ist gerade ähm sind gerade die Düsen vom Pool angegangen. Egal, ich glaube, es ist nicht so laut. Ähm, der Pool ist nämlich direkt über mir, muss ich dazu sagen. Genau. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, genau, ich habe zu dem Job Nein gesagt und hab ja genau hab schon so so ein Vertrauen gehabt aber das war jetzt keine easy peasy Entscheidung weil ich trotzdem nicht wusste okay wie komme ich denn an einen anderen Job was für einen Job weil der Job in der Tauchschule ich liebe Tauchen hätte mir voll gefallen und wie gesagt die Leute waren nett und ähm, ja das war dann schon hart da abzusagen und dann kam das Leben <lacht> ähm, an dem Tag wo ich wo dieses Missverständnis aufgekommen ist und ähm, es schon am Wackeln war, dass ich dort nicht arbeite, ging es mir, wie gesagt, nicht so gut. Und, ähm, ja, war abends, so, also daheim und habe halt Fernsehen geschaut und war so ein bisschen in meinem in mein Mitleidsloch. <lacht> und, ähm, dann, es gibt hier, hier gibt es voll viele Events, so Meetups und äh, Zeremonien und also wirklich alles. Und ich habe paar Tage vorher gesehen, dass hier, ähm, also am Strand, so ein Sister Circle stattfindet, ähm, wo sich halt, ähm, ja, Frauen treffen, man einfach miteinander Zeit verbringt, die Natur genießt und einfach, ja, so ein Treffen. Und, ähm... Das hatte ich so ein bisschen im Kopf, hab aber habe aber dann entschieden, dass ich nicht hingehe, weil ich einfach nicht in der Mut war, ich wollte keine Menschen sehen, ich wollte einfach so, oh. ich meine, ihr kennt, du kennst das Gefühl bestimmt. Und dann war es aber so intensiv nach dem ist okay, jetzt, jetzt reiz langsam, jetzt bewegt dein Arsch, du musst jetzt dich irgendwie energetisch aus diesem, aus diesem Stillstand, aus diesem Loch irgendwie ähm, ja, rausholen also es war dann der, der gleiche Abend, wo ich dann gesagt habe 20 Minuten bevor dieses Meetup begonnen hat, ich mir so, okay Doris jetzt gehst du da wenn es dir nicht taugt, dann fährst du halt wieder heim, aber du musst jetzt irgendwas machen so, dann bin ich dahin, habe ähm, hab mich mit mit einer unterhalten ähm, hab ja halt erzählt, so mit meinem Job jetzt und das halt schwierig ist und sie so uh, I have good news for you und ich so Okay, was? Ja, ich habe einen Job für dich. <lacht> und in dem Moment habe ich schon gemerkt, wie mein Körper so reagiert hat und so, so ein Kribbeln hochgekommen ist. So, oh mein Gott, oh mein Gott, was, 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 was? Und ähm, ja, dann hat sie so gemeint: Ja, sie arbeitet hier für ein Unternehmen. Ähm, jetzt nicht, also jetzt nur noch selten, aber sie hat drei Jahre da gearbeitet und die bieten Touren an. Und ja, sie gibt mir einfach mal die, die Nummer von ähm, einem dort und ich soll ihm einfach schreiben. Ja. Das habe ich da gemacht und ähm, habe ich dann Lebenslauf hingeschickt und zwei Tage später hatte ich dann in allen Anführungsstrichen Vorstellungsgespräch, also ich meine, das war jetzt kein Vorstellungsgespräch wie in Deutschland, wo man schön, okay, ich hatte, <lacht> ich hatte noch nie so ein richtiges Vorstellungsgespräch, ähm, außer halt für Praktika oder sowas, ähm, aber ja, ist jetzt nicht so, dass du da den Lebenslauf durchsprichst und irgendwelche creepy Fragen kommen, wie welches Tier würdest du sein, um irgendwie deine Persönlichkeit herauszufinden, also äh, sowas gibt es hier nicht. <lacht> ähm, und ja, haben halt so geredet, er hat mir den Job gezeigt, die Touren gezeigt, welche Touren die anbieten und da gibt es halt eben eine Tour, die halt, die man halt am Anfang sozusagen macht und dann kann man auch noch mehr Touren machen und, ähm, ja, dann haben wir über, also für mich stand fest, weil ich arbeite ja auch noch als Personal Assistant, und für mich stand fest, ich werde keine sechs, fünf, sechs, sieben Tage pro Woche arbeiten, was ich hier, da muss ich mal noch eine Extra-Folge dazu aufnehmen, was hier halt normal ist. Und ähm, dann haben wir halt da so drüber geredet und ich habe halt dann so gefragt, ja, wie viele Tage arbeitet man, man denn so? Man so? Ja, so sechs, sieben Tage pro Woche, manchmal halt einen Tag frei, bla bla, nicht so. Oh shit, <lacht> oh shit, äh, das wollte ich nicht, <lacht> aber da mein er so, ja, wie sieht's denn bei dir so aus, habe ich halt erklärt, dass ich halt nebenbei noch online arbeite und er so, ja, kein Stress, äh, dann arbeitest du halt einfach so drei, vier Tage die Woche, ähm, machst die Halbtagestouren, sprich, da bin ich immer so zwischen eins und drei nachmittags daheim. Und dann kann ich danach noch für was für mein Business machen. Und ich dachte mir so, Alter, wie geil ist das denn bitte? Und also es war einfach das perfekte Match. Und das Krasse war, dass... Das war ein Mittwoch, wo es mir so scheiße ging und wo klar war, okay, ich habe den Job oder ich sag wahrscheinlich nein zu dem Job und ich habe den Job nicht, also von der Tauchschule. Und eine Woche später... Nur eine verdammte Woche später hatte ich meine allererste Tour allein. Und ich bin so, so, so verdammt froh, dass ich nicht bei der Tauchschule arbeite. Und eine Woche vorher war es der Horror, dass ich dort nicht arbeiten kann. Das heißt, innerhalb von einer Woche hat sich meine Realität, meine Wahrnehmung, das, was ja, hat sich so viel geschiftet. Und das sozusagen der Worst Case vor einer Woche, der Best Case eine Woche später ist. Und das ist einfach so verrückt. Und ähm, ja, seitdem ähm, arbeite ich jetzt dort. Ich hatte dann, wo ich mein Vorstellungsgespräch hatte, am nächsten Tag hatte ich ähm, mein erstes Training, war sozusagen bei Natur dabei. Am Tag darauf war ich wieder bei Natur dabei. Und nach zwei Trainings hatte ich dann meine eigene Gruppe. Und das war auch so ein creepy äh, Schritt aus meiner Komfortzone raus. Ähm, ich meine, ich kann mit Menschen, ich habe als Bedienung gearbeitet, ich kann, also es ist schon ein Unterschied, aber ich kann mit Leuten arbeiten, sage ich mal, aber es ist halt schon nochmal was anderes. wenn Halt auf Englisch natürlich alles, also es sind keine deutschen Touren, alles auf Englisch. Ähm, und das war schon so, ich weiß noch, wie mich mein Chef gefragt hat, ja, äh, yeah, are you ready? Und ich dachte mir so, diese Frage, are you ready, bist du bereit? Und ich weiß, es gibt kein, man, man ist nie bereit, bereit zu sein, ist eine Entscheidung. Und ähm, ein Teil von mir hat so gesagt, ja komm, fährst du halt nochmal, hast dann noch ein drittes Training. Ich dachte mir so, ganz ehrlich, Doris, du weißt, wie es abläuft und du lernst es nicht zu machen, indem du zuschaust. Du lernst es zu machen wenn du es machst. Also ich hätte wahrscheinlich noch, ich würde heute wahrscheinlich noch ein Training machen, wenn ich darauf warte, bereit zu sein. Aber das ist bereit sein, das ist eigentlich kein, kein Zustand. Ähm, bereit sein ist eher ein Sprung. Eigentlich, bereit sein ist eigentlich bereit zu sein für den Sprung ins Ungewisse. Und ähm, ja, da habe ich dann natürlich gemacht. <lacht> Und dann, ja, hatte ich hatte ich meine erste Gruppe, was auch echt gut lief, ich habe zwar einen riesigen Fehler gemacht, <lacht> ähm, aber ansonsten war es gut, die Leute waren zufrieden und seitdem, um jetzt auch mal von meinem Job zu erzählen, ähm, ja, mache ich die Touren, die starten morgens zwischen, also ich stehe immer so zwischen halb sieben, halb acht auf, nee, halb sieben, wie, nee, manchmal, nee, manchmal halb sechs, zwischen halb sechs und halb sieben und ähm, werde dann abgeholt. Und dann holen wir die Leute vom, von den Hotels ab. Also wir haben sozusagen so einen Plan, wen wir abholen müssen, der Fahrer und ich. Und ähm, dann holen wir die Leute ab. Und dann fahren wir nach Akumal, das ist zwischen Playa del Carmen und Tulum, ähm, so ein kleines Dorf. Und dort ist nämlich ähm, eine Bucht, wo Schildkröten leben. Vielleicht hast du es auf Instagram schon gesehen, die Videos von den Schildkröten. Und ähm, da gehen wir dann mit den Leuten ähm, schnorcheln. So eine Stunde ungefähr. Und ähm, ja, es ist halt wunderschön. Also ich muss natürlich aufpassen, dass keiner trinkt <lacht> Also ich muss schon, es äh, ist jetzt nicht so, dass ich da nur ähm, am Planschen bin. Also ich habe ja auch Verantwortung. Aber es ist so wunderschön, die Schildkröten zu sehen. Es ist, oh mein Gott, es ist, es ist einfach traumhaft. Und ähm, nach Akumal fahren wir dann zu einer Zenote, wo wir dann auch schnorcheln gehen. Also ich weiß nicht, ob du, ob du Zenoten kennst. Das gibt es nur in Mexiko. Ähm, das ist Mexiko, also beziehungsweise auf der Halbinsel Yucatan. Ähm, die besteht aus, ähm, wie soll ich sagen, die haben ein das ganze Flusssystem, also die, es gibt keine Flüsse ähm, an der Oberfläche, das ist alles... Ähm, Gott, ich kann es auf Deutsch gar nicht erklären, weil ich es immer auf Englisch erkläre. Es ist alles ähm, unterirdisch sozusagen. Und da gibt es dann eben auch wie so Seen, wie so unterirdische Seen. Und an manchen Stellen, ähm, weil es sozusagen die Oberfläche abgesunken ist, hat man Zutritt zu diesen Seen. Und das sind Zenoten und die sind wunderschön. Also, es ist auch ähm, kein Salzwasser, es ist Süßwasser. Und ähm, das ist sozusagen denen ihr. Fluss und ähm, See, sagt man da, System. Oh, ich bin so schlecht im Erklären. <lacht> Auf Englisch kann ich es besser. Und ähm, ja, das ist wunder wunderschön. Die ganzen Steine sind aus, sind Korallen. Ähm, und das Wasser ist super klar und es ist einfach wunderschön. Und da gehen wir sozusagen in eine Znote. Schnorcheln wieder. Ähm, das ist auch mitten im Dschungel. Ähm, was eine richtig schöne Area, <lacht> schöner schöner Ort ist, wo dann auch Hängematten sind. Also da haben wir echt immer voll die schöne Zeit. Und danach, ja, bringen wir dann die Leute wieder zurück. Und ich habe Feierabend. Das ist mein ähm, mein Tag. <lacht> und ich glaube, ach, ich kann mir gerade einfach gar nichts Schöneres vorstellen als das. Ja, kommt drauf an. Ich arbeite manchmal jetzt sogar fünf Tage die Woche das vier, fünf Tage die Woche zu machen. Das ist einfach, und ich hätte es mir vor ein paar Monaten einfach noch gar nicht vorstellen können. Ähm, als Tourguide zu arbeiten. Es ist so, es ist so verrückt, es ist so verrückt. Ja, und das heißt, es ist hier schon leicht, vor allem wenn man mehrere Sprachen spricht, einen Job zu bekommen im Tourismus. Es ähm, gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich habe ja auch mal mit der BEA zusammen einen Workshop gegeben, ähm, einen Human Design Workshop. Und das wollte ich an sich weiterführen, aber es hat dann zeitlich nicht gepasst. Und mit all dem ähm, Stress, den ich dann hatte mit Umzug und äh, in Anführungsstrichen, Freizeitstress, hat es dann nicht gepasst. Aber vielleicht in Zukunft. Ähm, Biete ich es wieder an. Also, es ist sehr einfach hier mit dem, was, mit den Ressourcen, die man hat, mit den Skills, die man hat, ähm, Geld zu verdienen. Man muss halt einfach sich mit Leuten connecten, ähm, die in Anführungsstrichen richtigen Leute kennen oder einfach Leute kennen, die Leute kennen und, <lacht> und so weiter und so fort. Also, es ist hier sehr, sehr entspannt und ähm, ich habe jetzt auch mittlerweile, ähm, werde ich wahrscheinlich für zwei andere Tour, Tourfirmen, wie sagt man da? Also, ähm, Touragenturen? -Agen -Tour Nein. Wie heißt sowas? Die Touren anbieten? Ich weiß es nicht. Ähm, Touranbieter, Touranbieter. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, denen ihr Social Media ein bisschen aufzupimpen. Und ich habe auch ein Jobangebot bei ähm, anderen, einem anderen Anbieter um dort als Tourguide zu arbeiten und auch dann wirklich ähm, richtig ausgebildet zu werden, die machen auch deutsche Touren und ja, also da ist vielen bewegungen Bewegung, also das, wenn man arbeiten will, findet man hier Arbeit und es ist nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Ähm ich habe auch immer voll oft Fragen bekommen auf Instagram, so ja, wie, ich das, wie ich das alles organisiert habe und äh, was, was ich dafür vorbereitet habe und ich habe hab einen Flug gebucht. Ich habe einen Flug gebucht und das war alles, was ich gemacht habe. Und mit Wohnung, äh, Mieten und Job, ich habe nichts geplant. Ich habe nichts vorbereitet. Und es, es ist so einfach. Es ist so einfach. Vielleicht nicht in jedem Land, ich meine, ich weiß es nicht, aber... Oder für mich war es jetzt auf jeden Fall so einfach und das ist die Bestätigung, dass es einfach geht, <lacht> dass es möglich ist und ähm, ich habe nichts organisiert, auch mit meinem Business, da muss ich dann ähm, mal schauen, so gegen Ende des Jahres, <lacht>, ähm, wie, wie ich das alles mache, aber da bin ich recht zuversichtlich und ich glaube auch jetzt nicht, dass nur weil ich jetzt hier in Mexiko bin, also ich habe mein, mein Gewerbe in Deutschland, um, dass es da jetzt irgendwelche Probleme gibt, aber da muss ich meinen Dad fragen, weil der kennt sich da ein bisschen besser aus. Um, aber ja, das ist jetzt mein, mein Alltag. Ich arbeite dort jetzt so auf, ich sag mal, Freelancer-Basis, so in der Art, ich werde halt jeden Tag gefragt, ob ich um, am nächsten Tag verfügbar bin. Dann kann ich entscheiden, ja, nein, vielleicht. <lacht> um, und ja, also es, ist, es ist der perfekte Job, es ist der perfekte Job, ähm, ja, Bezahlung ist das nächste Thema. Ähm, hier in Mexiko verdienst du im Vergleich zu Deutschland, Europa ist es nichts. Also das ist wirklich, wirklich krass. Ich muss mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Arbeit aufnehmen. Arbeit im, Gene im generellen, hast du, ja. Ähm, da hatte ich auch mit äh, Bea was geplant, ähm, weil Bea auch in ihren Coachings viel mit dem Thema Arbeit zu tun hat und Job und äh, so weiter und so fort. Und da wollten wir auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht äh, lade ich die dann auch hier hoch, weil die Bea hat ja auch einen Podcast. Aber vielleicht nehme ich auch selber auf, noch zusätzlich mal sehen. Aber das ist so ein großes Thema, was sich ähm, dadurch, dass ich hier bin, so viel so viele neue Gedanken, so viele ja, Erkenntnisse ähm, einhergegangen sind, weil Arbeit und Geld und Zeit hier einen ganz anderen Wert haben. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Realität hier im Vergleich zu Deutschland. Allein, dass man so wenig verdient. Und ja, also ganz da, huiuiui, das, kann, das wird deep auf jeden Fall. Ähm, aber ja, die Bezahlung ist hier im Vergleich zu Deutschland unterirdisch. Ähm, und ich bin froh, dass ich ähm, halt natürlich als Personal Assistant nebenbei arbeite und es ist halt super der, der Ausgleich, einmal halt am Laptop zu arbeiten und halt draußen zu arbeiten. Also es ist manchmal, manchmal, wenn ich irgendwie die, die Schnorchel und die Masken vom Van holen und dann so zur Zenote gehe und ich so durch diese Dschungelschatten laufe und die Sonne mich anscheint und so eine Windbrise kommt und ich diese Geräusche vom Dschungel höre, denke ich mir immer so, Loris, du bist der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt und da kannst du einfach nur grinsend durch die Gegend laufen, weil es einfach so wunderschön ist und ich mir immer wieder denke, boah, wie ist, wie, ich meine, ich verstehe das wie, wenn ich drüber nachdenke, teilweise. Aber wie konnte es passieren, dass all das meine Normalität ist? Dass das äh, Normalität ist eigentlich das falsche Wort, weil ich es nicht als normal und selbstverständlich ansehe, aber es ist, mein, es ist mein Alltag und es ist einfach unfassbar. Es ist wirklich unfassbar und ich bin so glücklich darüber. Und Manchmal scheint mir echt die Sonne aus dem Arsch, muss ich wirklich sagen. Also. Es ist echt krass. Ich bin einfach so, so dankbar. Und wie sich das alles ergeben hat, durch. Überleg mal, nur diese Entscheidung, doch zu diesem Event zu gehen. Es ist eine minimale Entscheidung. Wohin zu gehen oder nicht, wohin zu gehen. Und durch diese Entscheidung, dass ich da, dorthin gegangen bin, habe ich dieses Mädel getroffen und dann auch die Entscheidung, ihr davon zu erzählen, das sind ja alles Entscheidungen, die hat mich zu diesem Job gebracht, wo ja jetzt wieder Neues entsteht. Das heißt, für mich, ich meine, das habe ich schon oft erfahren, es sind immer kleine Entscheidungen, ob du Dinge tust oder ob du Dinge nicht tust. Oft sind es gar nicht diese großen, beziehungsweise diese großen Entscheidungen, wie zum Beispiel diese große Entscheidung, wieder hierher zurückzukommen, ist ja auch nur entstanden durch kleine Entscheidungen, die ich vorher gemacht habe. Das ist wie so ein, ähm, wie so ein, sag wie so eine Flasche und du ähm, tust ja immer einen Tropfen Wasser dazu und irgendwann ist die Flasche voll und dann denkst du dir so, oh Gott, wie ist diese Flasche voll geworden? Ja, weil du immer wieder einen, einen Tropfen Wasser reingetan hast. Und so ist es ist genauso. Und wer weiß, wenn ich nicht hingegangen bin zu diesem Event, natürlich wäre bestimmt auch irgendeine andere Realität natürlich entstanden. Wer weiß, was das für eine Realität gewesen wäre. Aber jetzt habe ich, was ich jetzt für Leute kennengelernt habe, Arbeitskollegen, und jetzt ja wieder neue Möglichkeiten, neue Türen sich geöffnet haben, das ist einfach die Magie des Lebens. Und deswegen auch live Magic Mexico. <lacht> ähm, ja, unglaublich. Unglaublich. <lacht> yes, that's the story of my job. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, das ist erstmal das, was ich dazu sagen wollte. Wenn, wenn, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe oder irgendwas dich ähm, ja, mehr interessiert oder da jetzt vielleicht habe ich irgendwas Großes vergessen zu erwähnen oder zu erklären oder zu erzählen, ähm, dann lass es mich wissen, Schreibt mir einfach auf Instagram. Ähm, ja, ich beantworte super, super gerne eure Fragen, ähm, weil das hier teilweise echt wie in so einer anderen Welt ist und ich das gerne erzähle und erkläre und was auch immer. Und, ähm, yes, ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du bis hierhin, bis hierher ähm, mir gelauscht hast und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast teilst mit Freunden auf Instagram, ähm, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf Spotify geht das ja super easy mit den mit den Sternen. Es würde mich super super freuen. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, ähm, kostet dir nichts, aber für Menschen, die Podcasts haben, ist es immer sehr bedeutend, ähm, ja, Feedback zu bekommen. Und ähm, ja, dann ähm, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder und bis ganz bald!